0: 大家好，我是频道主持人，我是大 V， 那欢迎大家来到《滚滚红尘》之间。那今天呢，其实是我们的第二集。那最近呢，我其实身边的朋友不约而同的，很多人进入了一个关系的转变。那可能是从就是一段很稳定的关系啊、呃，分手了。那其实，在我们这样子的一个年纪。其实要勇敢的分手，然后承认自己的不适合，或者是其实去调整自己，其实是一件很辛苦，也是需要勇气的一件事。所以，我们今天希望透过这一节内容呢，给很多就是也许你正在关系中挣扎的每一个男男女女，都可以有更好的一个机会，重新的爱自己，重新认识自己，找到一个更适合自己的方式去面对我们的关系。那我今天呢，邀请到两位来宾，那一位呢是有。多国男友经验的舒阿姨
1: ， Hi. 那另外一
0: 位呢是我们的客座主持人 S 姐。那他们俩呢不约而同的都刚好在今年都是单身的状态，所以呢，等一下我们就会请他们来聊一聊，就是他们的感情故事。那我们第一位呢邀请到的就是舒阿姨，听说呢就是你的、呃、前任男友是秘鲁哥。那秘鲁哥好像跟你在这个不管是八字啊、紫微，好像很多的灵性老师都说你们是天造地设的一对，是灵魂伴侣来着，这样子。那也非常的契合。那为什么就是后来还是走到了这个分手的部分呢？要不要跟大家聊一下
2: ？我觉得其实你刚刚讲那个天造地设这件事是很好玩的，因为很多人我知道就是在谈论及婚嫁的时候都要去算八字。来确保说自己不会是步入到什么什么，就是以后可能很辛苦的一段婚姻当中。可是我觉得，其实感情不管在哪一个阶段啦、啊，不管是在谈恋爱，还是,是说结婚，甚至是说未来有共同一个家庭的阶段，其实很多时候的关键是我们每个人都有自己体验的路径。那我认识秘鲁哥，其实也蛮妙的。那时候是没有预期要去秘鲁，然后我当时就是。抱着一个心态，就是我要来为自己做一个沉浮实验来着。所以我在没有做任何旅行规划情况之下，那时候从美国飞去了秘鲁，然后在秘鲁又参加了一个非常神秘的萨满仪式。然后在那个萨满仪式的过程中呢，因为呃，并不是我们嗑药，是说它有一个神神秘的、神圣的一个草药。那个草药呢，它。会帮助我们突然之间感官大开，可是又是可以有很多自己个人的心得收获。那他是在一个就是萨满巫师的主持之下进行这件事，而非常巧的是，那个密鲁哥当时就是翻译，而后来我才知道说，原来他自己家里面也是在承袭这件事情，也就是他自己也就是个萨满来着。<笑>然后好妙、啊、我觉得是非常莫名其妙的，在那个当下，其实那个所谓天造地设的感觉，应该是说。当时的我在做那个，就是向宇宙沉浮的这个实验会，也就是说，我愿意向命运中任何的可能性敞开。而在遇到他之前，我其实呃比较走所谓的印度啊，然后就是修身，然后要好好的独善其身，要禁欲的这样的一个路线。结果我没有想到,到，所以我真的有吗？真的有啊！<笑>我当时单身了八个月，已经破了我人生最高纪录啊<笑>，好吗？然后。然后结果在那个仪式的过程当中，其实我收到了很多的讯息，就我非常的感动，我会觉得哇好棒！我我突然间其实一切的景物都不变，但是我突然间都可以感受到那些大山、那些草木，然后那天上的云朵，他们原来都是富含着讯息，他们都是富含着生命力的。而在我当时走在那条就，就是很很妙哎、欸，那时候萨满他讲的是一个土话。叫 k e t r h 然后其实他的西班牙话本身也是破破的，那更不要讲，他就不会讲英文。那为什么会有那个秘鲁哥？就是因为他要负责帮忙把西班牙话翻成我听得懂的英文。那结果很神奇是，是当在那个仪式的过程中，我竟然可以直接跟那个会讲西班牙话的那个萨满就直接对话，而且我们谈的话题很深入，包含死亡啊，包含他们相信有没有来世啊，呃，他们为什么要做木乃伊啊，然后他们这些草药到底就是是连接哪一个力量啊，什么，就是聊很多。莫名，其实,其实我用英文聊，可能都会觉得是很很深入的话题。可是我们现在彼此听得懂，因为后来我有跟秘鲁哥在确认说，说是不是我讲的话跟那个老师讲的话，我们这聊的是在一个频率上，还是其实在鸡同鸭讲，就是大家磕嗨了这样子。结果结果就是很妙，然后那天就是你会觉得哇，很备受祝福，然后就、就是会觉得哇，觉得这个世界真的是有很多很神奇的事情。就在那个当下，我走在那条山路上，看着秘鲁。非常壮阔的四千多公尺、五千公尺的高原，然后那个天色都是湛蓝色的。我突然走在那个路上，我就感觉哇，我身边的这个男人，我身边陪伴了一个某位男性，然后这位男性他也在做这样子的一个工作。然后呢，我的我的世界都在完全的支持着我。然后我旁边有一个老师，这个老师是一个巫师，他可以知道就是怎么跟石头对话，怎么跟植物对话之类的。然后觉得哇，天哪，我简直是太受祝福。就仿佛好像是我走在人生一条对的途径上，因此其实也蛮妙的。就是当天晚上，后来在我们仪式结束之后，我还有再单独再跟秘鲁哥在一起出去。然后实际上那是我在秘鲁的第一次的最后一个晚上，所以隔天其实我就要飞离开，我就要回到亚洲来了。然后我也没有料到说，因为对我来说，我觉得跟收拾行囊都已经收拾好了，应该就是这样子的吧。那就是因为呼应一下刚刚大 V 介绍我，稍微介绍我的背景，就是我有多国的这个男友经验，这<笑>对我来说其实就是一些事，应该是比较能够放得下。可是还蛮妙的是，我突然就有一个念头，就我会觉得说，哎，我还蛮希望能够试试看和这一个其实和我原本的时区差了十三个小时的人有什么样的可能性。所以那念头要很小心。就又因为这样子，我就又再过两个月，我又再回去了秘鲁。然后在这一次的第二次去 m e e 过程之中，我才确立了和他的关系。那我们一交往就交往了一年，确实就像大力说的，在这过程中，其实很多人会看什么能量场啊，会看八字、看占星的各各门神仙各路各路神婆们都在说啊，你们两个简直看起来就是天造地设的一对。甚至包含我们分手之后，就是有人看见我们都说你疯了吗？就是你们两个磁场超配的，就是为什么你要放掉这个人呢？<笑>可是我现在就要说一个很大的关键了。其实有时候就算是你遇到了生命中所谓的什么灵魂伴侣啊，还是天造地设的另外一半，或者是非常知心知底的另外一个对象，那有一个很大的关键，我当时毅然决然要跟他分手。那是去年三月的事情，就是突然之间，我有一天在办完了一个灵性的工作坊，在那个工作坊里面讨论很多女性的那场是女性工作坊，然后讨论非常多。有些女性的困扰其实就是感情和关系。那我是作为一个 facilitator， 所以我是一个非常客观的角色来去看待这些事。可是突然那天晚上我在走在回家的我觉得好愤怒。然后我就问我自己，我这个没由来的愤怒到底从哪里来？结果往下深扒，我才发现到说是我在生气。我把在这个世界上，我竟然把另外一个人放在我的前面，然后。这个生气听起来好像是一个自私的理由，可是后来我发现到说，只有当我自己是很可以很全然、很专心的爱我自己的时候，我可能才有更多的力量，我可以再去真心的爱其他的人。这个爱包含感情上的爱，这个爱包含可能是那种分享式的，可能是共好式的那种爱，有很多种可能性。可是假如我没有办法很好的爱自己，那我其实我自己的状态就不一定会是在一个最好的状态。而我也当时在当时，我也重新反思，就是哦，我跟这个秘鲁哥其实是在交往过程中是蛮常吵架，但是我以前其实跟其他的那么多男朋友，我从来也不管哪一国什么语言，其实基本上很少到吵架这个情景会发生。我很纳闷为什么会这样，是他特别容易触怒我嘛？后来我发现到，其实他是蛮像是我的生命中的一一个镜子。他刚好就在我以为我在做什么灵性的修行的时候，其实他出现在我的身边。然后他本身也是在做这个领域的探索，而且自己也用这个来去作为他终身奉献的一个置业的一个人。所以照理来说，会觉得啊，他应该也我们大家应该是非常和睦相处。结果反而不是，我们是最容易起冲突。那可能也会对对方很放心，我们就会在对方面前比较容易，就会让自己的情绪出来。可是从来也不会让这个情绪或者是吵架真正危及到我们的关系。而到最后，我决定分手，其实真的就是在那天晚上，当我发现那个愤怒的情绪来自一个非常底层、长期被我忽略的声音的时候，我突然就在那一瞬间，我就觉得，我还记得那天好像是三月八号妇女节之类的，<笑>就是好好看哦，<笑>就是另外一个国际妇女节，<笑>我们就办工作坊嘛，<笑>然后我就哎，就、欸、我那天我就会感觉到说，天哪！所以隔天我就。就跟他打了个岳阳电话，隔的是三个小时的路程，然后我就跟他很平和的，我就讲说分手。而在分手那个当下，我突然就感觉我自己的身体就是好像一大半被掏空，可是那个掏空就很爽，就很像是你排出去一个宿便，然
0: 后就是<笑>我觉得这样形容一个人不是很好，<笑>就是还好他听不懂中文，<笑>他应该不会听这个频道，<笑>
2: 真的有那个感觉，就是你会觉得哦，好像释放掉了一个。很大的包袱，而我知道那个包袱其实并不是来自于对方给我的什么压力或包袱，不是，而是来自于呃，当我把自己内在的重要的位置，我优先让给了另外一个人以及他的所有的身边所有的这些事情的时候，他就是一个不平衡的状态。然后从那之后又就是三月九号之后吧，我觉得就还蛮开挂的，就是基本上我人就到了巴厘岛的乌布，然后呢也是一个非常滋养我的环境。我在那个时候，其实我觉得我真正全心全意地体会到爱自己这件事情。那我现在的心得就是，我会觉得好像其实也不见得说一定是要在单身状态才有办法好好爱自己，而是在那时候那个当下，我会感觉我需要真的有一个很完整的空间来好好的开始练习。爱自己这件事，即使当时我其实可能是三十五六岁，然后其实就像大家讲的是大龄剩女啊什么，就是也许应该要有一些担忧啊，生理上也逐渐在新陈代谢在下降啊什么什么的。但其实我觉得那些都是非常非常次要的。我觉得那个最核心的关键就是，不管从几岁开始，呃，我们都可以重新学习练习去爱自己。嗯。我讲了好多
0: 话，我的天哪、啊！我们完全我覺得没有，我你给主持人造成了一个很大的困扰。<笑>不会不会不会，主持人本身讲话蛮轻松。<笑>但我觉得其实这是一个很好的课题，是因为我自己在关系里面也一直觉得爱自己是一件很重要的课题，因为就是很像你家有多的米，你才会拿去发别人，你才会去就是。救济跟赈灾嘛，可是如果你家都没你吃了，然后你还要拿去救别人，你自己就会先饿死。就是我觉得在爱这个课题上的话，我觉得先让自己从内在的真的很爱自己这个个体，你才有多余的爱，不管去爱你的伴侣、爱你的家人。所以我觉得在关系里面有一些人，他其实，嗯，因为他爱对方而失去自我这件事情，其实是。我觉得是长期來,来说不见得非常的健康，因为你可能会因为做过多的牺牲跟付出，可是到有一天你可能会突然醒过来，觉得你好像很快乐，或者是你觉得在关系里面没有成长，因为一直在迁就。所以我觉得这是一个蛮好的体验，也是一个很好的，我觉得每个人在关系，不管是男生或者是你在伴侣关系中，其实都要去体验的一个课题、啊谢谢这个舒阿姨第一段非常精辟的分享，然后刚,刚那个萨满跟草药那一段就是不在本频道的负责范围，所以如果想做进阶的体验的话，请找专业人士协助，不要自己乱试哈<笑>。那我们今天第二个呃客座来宾呢，是我们的客座主持人，也是我们的 S 姐。那 S 姐呢，就是其实有两段都蛮长也蛮稳定的感情，然后最近这一段也是长达五年之久，然后还撑过了远距离的考验，然后最后也进入了同居生活，但最后在今年的两三个月前，也呃就是这段关系也宣告就是结束这样子。那中间有很多他自己的挣扎，那我们就请
1: S 姐来聊一聊这一段的心路历程。嗯嗯。好，就是我刚结束了，在上个月刚结束了五年的感情。然后我的前男友他其实是号称小鲜肉，但也没有很鲜了，也三十岁了。但他比我小六岁。然后我们是在呃 Tinder 上面认识的，就是哇塞， e r 上面有真爱哦、啊，<笑>有,<笑>有。对，那时候 Tinder 上还可以有结婚的，我跟你说。<笑>对，那时候就是。Tinder 刚在台湾流行，所以我是抱持一个体验新潮科技的想法，<笑>然后就是哎，滑滑鼠，哎，是什么啊？我要跟上潮流，要<笑><笑>然后所以我也不知道说哦，原来是可以选择年龄设定的。那我就是滑了，他就是我第一个滑到的对象。<笑>然后呃，一开始其实也有挣扎过一段时间要不要跟他在一起，因为毕竟年纪差蛮多的。然后当时我也三十出头，就是身边的朋友都在帮我介绍一些，呃，适合适合结婚的对象，对，包含我的什么我我妈还是什么姑姑婶婶之类的，就是会介绍一些什么什么有博士啊什么的，好传统啊，对对，就是各种各种让。但是就是，所你还是喜欢小鲜肉，对，就是小鲜肉。一方面，那时候他是真的也还蛮鲜甜可口的，<笑>对，<笑><笑>长话<笑>没有了。但另外一方面，真的是我们也很聊得来，就是我们是可以，呃，我觉得我们好像是就看彼此一个眼神就可以知道。各各怀鬼胎，就是大家就是有点什么负面陈述啊，什<笑>种不是看一眼就心灵相通<笑>，因为我们就是会坐在餐厅，然后两个人互看旁边一眼，然后我们就知道彼此在对隔壁桌在说什么坏话这样。对，那那但是为什么会分手呢？就是呃。其实大概在一起三年左右，就有认真的想过是不是要跟这个人长久。然后我们那时候也有讨论，但那时候他也才刚迈入社会，就是还没有什么想法。然后我们就有决定说，那不如先同居试试看。那同居了两年之后，加上就是呃过去几个月，其实我也接触了很多就是灵性的课程啊，或者很多自己自我的探索。然后我就渐渐发现说，哎，其实我是。真的还蛮想要定下来的，对，然后但其实我有一个第六感是觉得他还没有准备好。然后有一天在跟他讲话的时候，还就自己突然就爆哭，就是说就是觉得，嗯，他感觉上还没有为自己负责的能力。然后他自己其实有聊过这件事，所以那就更不可能说会对两个人共同的未来去负责。嗯，对，那那有了那个。那一次的沟通之后，就是我有一天就也蛮莫名的，就是在早上做瑜伽的时候，你知道，就是接收大地的能量，然后做着瑜伽说，说<笑>我觉得观众应该会误会，想说是一个身心灵的频道。对我就是哦，做着舒适，然后就突然间，我就突然有一个灵感说，说不行，我我一直说他没有对自己负责，那我有对自己负责吗？我有没有真的主动去为这段感情去做一个决定？然后就在那一刻，我就决定说我要跟他求婚。对，啊、然后真的假的？还有这段？对，<笑>对我就觉得说好，我们就求婚，然后看，要么就是在，要么就是结婚，要么就是拜拜。哇塞！而且我那时候就是那个那个画面一进来就非常的巨响，因为就是我很喜欢那个 George j e n s 先 n 这个牌子。就虽然我对于婚礼什么没有任何的想象，但是我就是。三炮就是有一个感觉，说我要结婚戒指，一定要买 George Jensen， 所以我就想说，我要在那个搜狗前面，就是假装带他逛到搜狗，然后就在他在那前面跟他求婚， oh, 然后呢、ma. 就去，如果成了，我们就去买戒指。OK， 所以后来嘞，对，然后但是在我还在构思我的求婚计划的过程中，因为同时间就是有在考虑搬家。然后我就发现，在找新家的过程中，他好像突然变得怪怪的，就没有什么提不起劲的感觉。嗯、所以我就跟他沟通说：“诶、哎，怎么了？就是你是不是不想要搬，或是怎么样？”然后他在那一刻，他其实就有坦诚的说，在我爆哭的那一次之后，他其实也想了很多。然后他觉得他好像越来越不知道爱情是什么，然后他没有准备好。他觉得还没有准备好进入下一阶段，对，所以等于是说我在求婚计划被拒绝，对，就已经直接被拒绝了。<笑><笑>对，然后但很神奇的是，在我们那一次的讨论中，就是我就有跟他讲我的求婚计划等等的，然后很奇妙的在讲完之后，我就突然觉得，嗯，那我们真的可以分手了。哦、嗯，嗯，可以画上一个句号。对，可以画上一个句号，然后排个竖变一样的感觉。<笑>你应该
0: 用竖变形容，不要这样子形
1: 容。明<笑>天至少是新鲜的。
0: <笑>你那个是年<笑>年年是比较久，年份比较久，<笑>好怪哦、
1: 喔。对,、啊对啊，然后，所以，哎，我现在<笑><笑><笑>我是思绪被思绪打歪了。<笑><笑>对，应该是说，我那时候的感觉应该是。当你下定决心之后，好像突然一切都变得清晰起来。然后就是去回想这一段交往的过程，因为可能，呃，其实不是这么平等的，就是可能他是一个蛮自，就是自由奔放的射手座，然后他对未来是没有什么想法，听起来人家迁就他了。对，嗯、呃，但是我可能是那种就是想要。会比较有想要掌控或什么的，所以我才发现说，在这关系里面不健康的点是，这不是一个很平等的关系、嗯。其实我虽然口头上不会说要他做什么，对，但心里有期望，对，但我在那一刻就发现说，其实我心中会有很多想要改变他的想法，哦、但是我都会用一些比较操、超弄的手法、哦。对啊，我发现你蛮喜欢超弄，<笑>你刚才问我超弄的话题，表现出来，或者是说。所以我会一直想说，嗯，那我先做个好榜样。比如说，我想要他干嘛，我就自己做一个榜样，<笑>看他会不会 f o l l 这样子
0: 。然后呢？没有，没有
1: 啊<笑>。我现在也是。对，所以我就觉得，嗯，这不是一个我真正想要的关系、嗯。然后在那一刻，我觉得我更清楚了解到，说，呃，我会觉得，如果一辈子就是如果真的要好好的谈感情的话，我会希望是，呃。所谓就是希望可以找到一个灵魂伴侣，然后是谈的是一种成熟的爱，就是不需要谁去迁就谁，不会在关系中，呃，对谁谁是给的一方，或是谁是呃拿的一方，或者说一定要有交换，就是我很想要去体会到什么样是更平等、更无条件的
0: ，嗯，爱对方。我也觉得听起来感觉在你们关系里面，他感觉只是要一个玩伴。然后你感觉想要一个，就是你知道生命的伴侣这种，你们层次上好像不太一样，你们
1: 对关系的期待，嗯，他其实后来也说他也不知道他要什么
0: ，哦，还在摸
1: 索，对还在摸索，所以也可能是两个人的人生阶段就是不在，他可能体验还不够多
0: 吧，跟苏阿姨不一样。
2: 因为我可能是姐姐体验不够多啊
0: ，<笑>对你可能还有一些体验要得
2: 两段也是有点可惜，应该要更多一点是。我
1: 是不是也应该安排一个木鲁基
0: ？可以来一个神秘草药，你知道？<笑>你先想要吧，你不要<笑>听个超专注的、啊可
2: ，可以先去那个、啊、那个那个花莲和台东之类的，就是找一些原住民，<笑><笑><笑><笑>看探索一些祖灵的世界
0: 。
1: <笑>那你我认为重点是要吃到外国菜。<笑>哦
0: 如果太容易了，现在疫情外国人来比较少。那你自己在结束的时候会害怕吗？在那个前后会担心吗？我觉得
1: 在说出来之前会担心，因为会担心说啊，会不会真的就退了之后，呃，不会再找到比他更好的人，或者是说啊，这个人失去失去这个人，其实他又这么了解我，对不对？会不会很可惜？对，然后。但是在你真的就是对自己诚实，然后也尊重他，这这样子有一个比较开放的沟通之后，其实那个真的是有一种爽除了宿便以外有没有别的形容词？<笑>对啊，对，就是我觉得苏阿姨刚刚用宿便来
0: 形容前男友，想必是没有什么害怕。宿<笑>便就是一种排之而后快的概念
1: ，<笑>清排毒好排毒。台但是我们其实还是，我觉得还是好朋友啦。就是我其实是很希望可以跟他维持朋友关系、嗯，所以可能 maybe 半年后我们可以来录一集，分手后是否
0: 还能<笑><笑>还能还能一起相处这样子
1: ，当好朋友
0: 。哦，第二题这样子，就是。呃，在这个年纪，其实面对一个关系的结束跟分手，其实是一个蛮大的一个考验，因为毕竟你知道，超过就是大概到三六三七这个年纪，特别在亚洲社会，其实是普遍大家就觉得已经进入了好像剩女的这个阶段，就剩下的剩。然后特别是台湾的这个社会，很多优质的男性好像看似都在三十岁以前就已经都步入了婚姻，好像也没什么可以选的。那想必可能这个关系的结束，家人也都会有些担心，所以你们怎么面对就是可能家人的关心或者是焦虑这一块？那我们先请 S 姐来分享、哦
1: ，对啊，就是一定会担心的、啊，就我妈是比较传统的那种妈妈，然后我妈就是还跟我说，就是她觉得我都会故意找帅的，然后她就是说，<笑><笑><笑><笑>你沒有了解你哦，<笑>怎么讲<样>？<笑>我妈就会说一些、啊、你就找一些不要那么好看的、啊，老实忠厚老师对，看起来比较稳定的这种会照顾你啊。对，妈妈这么说也是有统计。对，不是，然后我内心 OS 就想说，我爸年轻的时候其实也蛮帅的，<笑><笑><笑>而且就是身边也其实也听过很多什么老公长超丑，但是劈腿劈好几次。旁人的话，我觉得就是我是当耳边风嘛，就是因就像我们练冥想，我们知道。<笑>是想想法来的时候就让他来，然后让他去的。我觉得最终自己的人生就是只有自己能够为自己做决定，所以自己还是最清楚知道自己想要什么。然后也随着年纪到了现在，我觉得更清楚知道自己需要什么。嗯
0: ，
1: 帮你鼓掌一下。此处应有掌声
0: 。很好对，此处应该有个罐头掌声出现。<笑>好哟，那我们就也换舒阿姨来分享一下好了，就是妈妈怎么。思考这件事情，看你这么多的关系跟换来换去，就后换到了一件不错的衣服，但是好像变的是素边这样我觉得你
2: 比我妈还担心哎。
0: <笑><笑>我帮我问出普遍观众想问
2: 的问题，新生。嗯、欸，我觉得其实我还蛮幸运啊，因为我妈妈她虽然六十多岁，可是她其实在这件事情上面，她看得还蛮开的。我我自己反而我不知道是不是念随心，世界随着你的心念而转。因为我身边包含我在内很多的朋友，他们的妈妈其实私下和他们聊心底话的时候，都跟他们说，其实可以再选一遍的话，当初真的可以不要结婚，就不要结婚
0: 。真的，好像很妈妈都有在 OS。
2: 真的，其实因为我感觉就是可能在他们那一辈吧，就是他们还是比较宿命观，就是他一旦就是嫁了一个人之后，嗯、他其实会蛮全心全意去。适配那个角色跟服侍这个家庭，所以他会很容很容易就变成那个角色的状态。那我妈妈就没有给我这个包袱啦，她只是每次反正就是像听一个天方夜谭一样，一百零一天方夜谭啊夜，就是说哦，你的这一页又跑到哪里去了
1: ，<笑>又跟
2: 哪一个人在一起？对啊，然后他还蛮支持我，不管是单身还是看别人在一起的状态，其实就是很像朋友这样子在支持我。然后而且。其实去年我们聊到这个话题，我候分手了之后，其实他也没有讶抑，或也没有觉得啊会不会很糟糕。其实他反而是会觉得，啊，蛮好的，啊、你可以再再多看看，又再回归市场，再多几页。对，而且我现在要讲一个是我妈自己同学一个非常励志梅开五度的故事。好，各位观众请听好了，梅开五度这个故事，<笑>是因为某一次我记得我听我妈她说她去开同学会的时候，就有一个贵妇的同学。然后我妈在讲在贵妇的同学的时候，反正就描述了一下，就是她嫁给了一个欧洲人的老公，然后就是平常是住在瑞士的，只有在暑假的时候才会回台湾，然后就包下某知名五星饭店的总统套房之类的。然后那个人因为跟我妈妈差不多年纪，所以我在听到这个故事的时候，他们其实都已经莫约是五十万，也就是快要六十岁的年纪。但他就说他有一对就是还蛮小的双胞胎，才以是大概小学那样年纪就还很小。好，那我那时候听到就对这个人就蛮有印象，因为就会感觉他们就是一群大妈，然后对这个就是贵妇同学们就有点酸这样。结果很妙的就是，我有一次跑到美国去的时候，刚好参加一个大的一个会议，然后在那个大会的外面，就是大家都在排队等待入场。结果那个排队等待入场的过程当中，前面就有一个老外，他就听到我们后面是一群台湾还有就是大陆人，然后我们大家在聊天的时候，他突然插嘴，他就说。你们住台湾呢、哦？我就随手随口回答他说：“对啊。”他就说：“哦，我老婆其实她每年暑假都会带小孩，就是回到某某台湾的某某饭店，然后会跑下。”他就是你妈同学。对，然后我那时候就想说：“哎、欸，这个人在这个场合出现，听起来蛮像是我妈那个贵妇同学老公的描述。”我就这样斗胆地问他说：“哎、欸，我觉得就是你你的太太很有可能是。”呃，我妈妈的同学，虽然这是一个非常莫名其妙的谈话，很没有来的。但我就这么随口一问，然后他竟然也非常随意的，就是拿出他的 iPad， 然后现场马上连线打回去给他在瑞士的老婆，然后他老婆就是准备要睡觉，就是想一脸睡眼惺忪，想说什么回事，但是非常漂亮，就很像是我们老一辈有一个很漂亮的影星叫刘雪华。
0: <音>就是差不多是
2: 那样行，就是一个非常漂亮的贵妇样子。然后我就非常突兀地问人家说，就是、啊阿姨，你是不是你是不是认识谁谁谁？然后你们以前是不是念什么什么什么学校这样子？她<咳>说、哦、誰誰誰誰誰誰啊，谁谁谁谁谁谁，对呀。她说哦，你是她女儿哦。好，接下来我要讲的就是这个很励志的故事，因为从她老公的口中，她跟这个这位女士结婚的时候呢，其实他们都是在。彼此的，就是四十多岁快五十岁的时候认识到彼此。那个时候他们其实都有过前面的婚姻也，也都有各自的小孩。那她的老公他会觉得是说，哇，这个女性就是非常的独立自主。她那时候是刚好因公出差飞到台湾来的时候，因为商会的关系认识了这位女士。她觉得哇，简直是仪态万千，然后太美好了。然后其实他们只有短短相处三四天，但她就是一点点不忘。后他们就变网友，然后网友到最后，她竟然为了她，就是她会觉得说，那我要。考虑可能要搬到台湾，或者是你跟我一起搬到欧洲去。所以他们是觉得彼此是在作为一个成熟成年人，而且是中年之恋的这样的状态，然后在彼此尝试大概两年这样往往反反的这个谈恋爱的过程，后来发现真的太爱彼此了。然后他谈到他老婆的时候，就是满口就是那种你知道，就是那种有幸福的泡泡，有粉红的氛围。在他老公就是一个其实是阿贝，然后白白人阿贝，然后有点秃头，但是你会感觉他真的有那种少女光环在谈恋爱。好的，但是从我妈妈他们那一群就是大妈酸女们的口中，就
0: 是这一位在形容自己妈妈，这位
2: 贵妇同学，她呢其实就是很早年的时候，在他们那个年代，她就是比较有自己的想法。所以他可能跟大部分人也不一定很很合得来，可是他一直学校里面风云人物。那他蛮早的时候，据说就跟一个外国人就结婚，当时据说还他们还是要为为这个外国人怎么拿到身份之类，反正就是一个很莫名的情况下他就结了婚。所以在当年来大家他们来看就会觉得你简直就是太叛逆了
0: 。哦、嗯。但结果其
2: 实他跟这个人的婚姻不知道有没有真爱成分，但很快也就散了。哦、嗯。
0: 然后后
2: 面他又再跟就是一些。不同的，比方说做生意的人呐、啊，然后也有的是在台湾的不同的不同的县市，然后他就后面又再结婚了一次，这一次他就有两个小孩，可是后来据说就是他有虽然是在这段婚姻，就是对方好像财务上给他很多的保障，可是人家是非常不快乐的，所以他在做家庭主妇做了蛮长一段时间，生了小孩之后，他是蛮不快乐，结果他就自己自己主动决定要离。然后那时候大家都会觉得他疯了，然后呢，可是他其实反而在自己离婚之后自己又独立出来工作，就是过得其实非常的滋养。所以后面他的第三任跟第四任的老公据说都是小他至少十岁以上。哇塞！重点来了，重点来了，所<笑>以<笑>三任三十岁吃了几岁是很正常事啊。然后很妙的就是。所以你听从就是酸民大妈们的口中听到这个故事的版本，他们的酸民的口中就是会觉得说啊，他所以最后又勾搭上第五任老公，然后第五任老公是是个成熟稳重，<笑>然后是事业有成的男士，而且还是国际级人士这样子，供给他一个国际级生活，就越嫁越好这样。可是实际上就是关键是在于说，诶，那个我觉得是当你自己好好的爱自己跟保养自己的时候，就像。好像那她老公就有说到说啊，她老婆其实那时候他们遇到的时候，虽然她老婆是五十岁，可看起来是还像是三四十岁的样子，就天天在做瑜伽，所以做瑜伽和冥想是很重要的一件
0: 事情。<笑><笑>这个结论下的真有趣。
2: 对呀、啊，然后他们那时候交往两年，后来他们还生了一对就是双胞胎儿女，自然受孕、嗯，因为两个人都有小孩了嘛，其实没有想要再有一个新的小孩，结果还很自然的，竟然就在快五十岁的时候这个。这位贵妇又回怀孕了，然后竟然就是她在婚礼，他们后来就因为这个就,就决定说好，那我们就顺势的就结婚吧。然后他的两个已经成年的儿子还出来做他的伴郎。总之就是听起来觉得超浪漫，有没有？而且就告诉我们人生处处有希望。你可以在十几岁的时候有希望，二<笑>十岁的时候有希望，三十岁有希望，四十岁有希
0: 望，到五十岁都还是可以很有希望的。<笑>我觉得这个阿姨听故事听起来是蛮励志的，就是。我觉得在那个年代，他的行为跟选择可能其实蛮多人是不太认同的。但是我觉得在透过一段段的选择过程，可能他也更清楚自己要什么。因为在有小孩跟一个老公可能很稳定的职业，但在家庭主妇的身份下，你要去跳脱，然后再重新进入职场，或者是重新开始关系，其实都真的蛮需要一些，真的很认识自己想要什么选择，你才会做出一个适合自己的方式。对，所以我觉得透过这个故事，我们可以知道，就是人生不管几岁，永远都可以重新开始，然后也永远可以透过爱自己的过程，在下一个阶段会找到一个更适合的选择。就是心中有爱，处处都会遇到爱。好哟，那我们今天呢？高、哎
1: 、潮，
0: 处处有高潮。处处<笑>为什么啊、哦？下一集可以谈高潮，嗯、下一集啊，哦、<笑>我们那个下一集的部分呢，<笑>就是将会再跟大家聊聊，在这个三十六七岁。逼入四十大关的时候，就是男女对于就是高潮跟在性上面的各种不同的想象这样子。那我们下一集估计会勾一个儿童不宜，就是那欢迎想要收听的观众呢，可以继续的就发到我们的频道，就是我们的下一集就是很快就会推出。好哟，那我们今天就到这边啦，谢谢大家，拜拜。Bye.